0: Sie hören den Kurier. Die Fußball-WM der Frauen in Australien und Neuseeland ist mittlerweile bei den Viertelfinalpartien angelangt. Spanien trifft auf die Niederlande, Japan auf Schweden, Gastgeber Australien auf Frankreich und England auf Kolumbien. Soweit, so gut. Wir sehen seit knapp drei Wochen Fußball auf Top-Niveau, der auch bereits einige weltbekannte Stars hervorgebracht hat aber wie fängt es überhaupt an? Wie kommen Mädchen hier in Österreich zum Fußball und wie schafft man es, mehr von ihnen für diesen Sport zu begeistern? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Kurier-Nachspielzeit. Mein Name ist Caroline Krause-Sandner und wir wollen uns heute dem Fußballnachwuchs widmen und zwar insbesondere der Mädchenliga in Wien. Die WM ist im vollen Gange, aber leider ohne Österreich. Das Nationalteam hat sich ja leider nicht qualifiziert. Die ÖFB11 spielt im Herbst aber in der Nations League gegen Portugal, Frankreich und Norwegen und hat die Chance, sich für die nächste Europameisterschaft zu qualifizieren. Das Frauen-Nationalteam hat in der Vergangenheit schon erfolgreich für Aufmerksamkeit gesorgt, wie zum Beispiel mit dem Einzug ins Halbfinale bei der EM 2017 oder bei der Euro im Vorjahr mit dem 1 zu 1 gegen die späteren Europameisterinnen aus England. Aber wenn es dann oft nicht ganz zur Weltspitze reicht, wird von den Verantwortlichen oft bemängelt, dass im österreichischen Frauenfußball einfach noch die nötige Breite fehlt. Will heißen, zu wenige Mädchen und Frauen spielen Fußball im Verein. Aus vielen Köpfen ist auch einfach nicht das Vorurteil herauszubekommen, dass Fußball ein Bubensport ist. An vielen Orten wollen engagierte Fußballerinnen jetzt gegen diese Begebenheit ankämpfen, in Wien eben mit der ersten Mädchenliga Österreichs. Sie ist im März 2023 ins Leben gerufen worden und startet jetzt im September in den Regelbetrieb. In den Altersklassen U10, U12 und U14 sollen Mädchen die Möglichkeit haben, den Fußball für sich zu entdecken. Ich habe Anna Reßmann vom FC Maria Hilf, die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Wiener Mädchenliga und Mitglied des Frauenausschusses beim Wiener Fußballverband, gefragt, wie die Liga entstanden ist und was dahinter steckt.
1: Im März hat es dann mit der ersten Meisterschaft begonnen. Und ähm, es hat sich irgendwie so ergeben, dass einige Vereine Training für Mädchen angeboten haben, also reines Mädchentraining. Und es dann aber schwierig war für die Mädchen, einen irgendwo mitzuspielen, weil ähm, bislang gab es eben immer nur die Möglichkeiten, dass sie in, dieser, in diesen gemischten Ligen mitspielen. Da haben schon einige etabliertere Mädchenfußballvereine mitgespielt. Allerdings ist das halt für Anfängerinnen nicht so ideal, einerseits aus sportlichen Gründen, weil eben die Mädchen später zum Fußballspielen anfangen, ist es einfach schwierig vom Sportlichen mitzuhalten und es war dann auch so, dass manche Mädchen Teams angefangen haben, eben dort mitzuspielen, dass dann auch teilweise sexistische Kommentare gefallen sind oder eben, wenn es dann doch hohe Niederlagen gegeben hat, einfach auch, dass die sie ausgelacht worden sind und das ist halt dann alles natürlich nicht sehr einfach, dann ähm, da Spielerinnen zu motivieren mitzuspielen. Und eben nachdem einige Vereine reines Mädchentraining angeboten haben und eben da der Bedarf war, dass man eben die Mädchen eben auch spielen lässt, haben wir uns dann eben mit den Vereinen in, in Verbindung gesetzt, haben Gespräche geführt, haben uns angeschaut, bei welchen Jahrgängen ist Bedarf, wo, wo brauchen wir was oder wo, wo, ja, wo sind eben die meisten Mädchen. Und dann haben wir ein paar Online-Sitzungen gehabt mit den Vereinen. Und dann haben sich eben im Frühjahr mal die, haben sich mal drei Mädchenligen herauskristallisiert. Das waren eben die U10, die U 12 und die U14. Und das war eben speziell auch für, für Anfängerinnen eben, dass da neue Spielerinnen spielen können, beziehungs, ja, ähm, beziehungsweise auch ähm, Vereine, die zwar schon länger dabei sind, aber die eben auch neue Spielerinnen haben, dass die da eben einen sanfteren und sicheren Einstieg eben haben und halt die Freude am Fußballspielen nicht verlieren. Zur Einordnung, in Österreich gibt es ungefähr
0: 12.000 Vereinsfußballerinnen. Der Großteil, nämlich knapp 70 Prozent davon, sind noch nicht erwachsen. Sie können entweder in Mädchenmannschaften oder in gemischten Teams, also bei den Buben, mitspielen. Wenn sie bei Buben mitspielen, dürfen sie ein Jahr älter sein als die Buben der jeweiligen U. Reine Mädchenteams dürfen bis zur U12 bzw. bis zur U14 sogar zwei Jahre älter sein als die Buben in den Teams, gegen die sie antreten. Die Dropout-Quote ist hoch. Diejenigen, die aber sehr talentiert sind, haben die Chance, zum Beispiel in der ÖFB-Frauenakademie in St. Pölten gefördert zu werden. Insgesamt gibt es nur ungefähr 30 Spielerinnen, die in Österreich Profifußballerinnen sind. Bis dato hat es in Wien keine richtige Liga gegeben, in der reine Mädchenteams gegeneinander gespielt haben. Nur in der Schülerliga oder bei Freundschaftsspielen sind solche Aufeinandertreffen passiert. Nicola Staritz ist Nachwuchsleiterin von der Mädchen- und Frauensektion und Trainerin beim ASK Erla Torpedo 03. Auch sie engagiert sich wie Anna Ressmann vom WFV in der Organisation der Mädchenliga. Ich habe sie gefragt, warum es die Mädchenliga
2: überhaupt braucht. Also generell gab es jetzt meinerseits, aber nicht nur meinerseits, sondern auch von von einigen Vereinen, denen vor allem der Mädchenbreitensport ein Anliegen ist, die Erkenntnis, dass es einfach ganz dringend eine eigene Mädchenliga braucht. Und zwar deshalb, weil ähm, bisher eben die Mädchen also einzelne Mädchen können bei den Burschen mitspielen und es gibt wohl einige Vereine, die jetzt auch eigene Mädchenteams haben, so wie uns. Wir spielen aber eigentlich immer in den Burschenligen mit. Wir dürfen zwar in Wien zwei Jahre älter mitspielen, aber es ist dennoch so, dass die meisten Mädchen einfach viel, viel, viel später zum Fußballspielen beginnen. Und viele Mädchen, die im Verein beginnen, wirklich dort ihre allerersten Ballkontakte haben also Mädchen viel weniger in der Schule, im Park, auf der Wiese, einfach so selbstständig kicken, weil das einfach immer noch so ein Raum ist, der für Mädchen einfach nicht selbstverständlich ist und deswegen zum Einstieg für die Mädchen in die Burschenliegen immer sehr, sehr, sehr schwer war. Ähm, klar tun sich da Vereine, die generell eher einen, einen Leistungsspitzensportfokus fokus legen, ein, ein bisschen leichter, weil die halt generell die Mädchen halt auch aussieben und nur die nehmen, die da eh mithalten können. Ähm, aber gerade Vereine wie wir, die natürlich wollen wir auch erfolgreich sein, aber grundsätzlich ein Breitensportverein sind, wo wir sagen, okay, es geht darum, einfach ähm, Mädchen auch die Räume zu eröffnen und alle Mädchen zum Fußball zu kriegen und möglichst breit. Ähm, sehr, sehr schwierig ist, ähm, da in die Ligen einzusteigen. Ähm, und man auch in den ersten Jahren bei uns war es genauso. Also mittlerweile können wir sehr, sehr gut mithalten. Aber klar, in, dem, in der ersten Saison ähm, wird man mal, muss man einfach ehrlich sagen, abgeschossen. Und es ist einfach so, dass immer die, die Theorie jetzt war von einigen Leuten, dass es einfach einige Vereine gibt, die eben, weil sie diese Erfahrung des Abgeschossenwerdens nicht machen wollen, deshalb eben keine eigenen Mädchenteams gründen, weil sie auch Angst haben, dass die Mädels dann frustriert sind und wieder aufhören und so weiter und so fort und es deswegen einfach gerade zum Einstieg, eine eigene Mädchenliga braucht, wo einfach Mädchen mal heranwachsen können, einfach ihre ersten Ligaerfahrungen sammeln können unter ähm, ähnlichem Niveau und mit vielen anderen Mädels, die eben auch vielleicht ein bisschen später mit dem Fußball begonnen haben. Sowohl
0: Ressmann als auch Staritz haben zwischen den Zeilen auch eines durchklingen lassen. Mädchen fangen später mit dem Fußballspielen an. Aber warum ist das eigentlich so? Die Frage beantwortet Anna Ressmann so.
1: Ja, ich glaube, das sind unterschiedliche Gründe. Es ist halt einerseits, dass eben viele Mädchen noch gar nicht wissen, also dass es, dass es gar nicht so bekannt ist, was für ein Angebot an, an Fußball es gibt, für Mädchen auch speziell. Und dass eben, dass der Fußball eben doch noch so Männer und halt ähm, eben auch dann auch im Nachwuchsburschen dominiert ist, dass sich viele Mädchen noch gar nicht angesprochen fühlen, ins Training zu kommen, wenn Vereine ähm, Aufrufe machen für ein Probetraining. Ähm, beziehungsweise dass halt doch noch auch in der Gesellschaft, dass das noch so teilweise leider verankert ist, dass Fußball eben und Anführungszeichen ein Burschensport ist und ich weiß nicht, Mädchen halt eben nicht dafür geeignet sind, weil es eben ein, ja, ein körperbetonter Sport ist oder ja, also sonstiges diverse Vorurteile vielleicht. Ja.
0: Also nicht nur das Angebot hat in der Vergangenheit oft gefehlt, ein Grund liegt offenbar auch in den Köpfen der Erwachsenen und in dem Vorurteil, dass Fußball nichts für Mädchen ist. Ich habe auch bei der früheren Teamspielerin Deutschland- und England-Legionärin Viktoria Schnaderbeck nachgefragt, wie das bei ihr am Anfang so war.
3: Bei mir war es eben so, dass ich damals einfach schon die Qualität hatte, bei den Burschen mitzuspielen und das auch für mich Freunde waren. Deswegen ähm, kann ich mir vorstellen, wenn ich so zurückdenke, dass ich wahrscheinlich beides angenommen hätte, sowohl bei den Burschen als auch bei den Mädchen zu spielen. Einmal vielleicht eher so mit dem, äh, ja, Gedanken, mit, sich mit dem Besten zu messen und wahrscheinlich beim anderen eher mit Freundinnen ähm, zu spielen. Deswegen kann ich mir vorstellen, weil das war mal bei der Mädchen-Schülerliga, da hat es mal so einen Bewerb gegeben für ein Mädchenturnier. Da habe ich damals auch nur mit der Schule teilgenommen und das fand ich ja total nett. Aber ja, es ist schwierig, wie es gewesen wäre. Ich kann schon sagen, dass mir die, das Spiel mit den Burschen sehr Spaß gemacht hat. Aber ich war natürlich auch vom Charakter her da sehr selbstbewusst und hatte natürlich auch gewisses Talent. Deswegen glaube ich schon, dass für diejenigen, die sich da nicht so wohlfühlen, für die Mädchen, die nicht so viel Selbstvertrauen haben, die vielleicht jetzt auch qualitativ nicht die allerbesten sind, dass die sowas definitiv machen würden, wenn sie da eine eigene Liga hätten und eine eigene Mannschaft, wo sie einfach unter sich sein könnten.
0: Die langjährige ÖFB-Teamkapitänin, die im Vorjahr ihre Karriere beendet hat, spricht dabei was an, das beim Frauenfußball sehr gut erkennbar ist. Die talentiertesten Kickerinnen, die den Weg in den Vereinsfußball geschafft haben, schaffen es oft auch an die Spitze. Akademien oder Ausbildungsstätten im Ausland, wie im Fall von Viktoria Schnaderbeck, bieten ihnen die Möglichkeit, den Weg ganz nach oben einzuschlagen. Oft sind sie schon sehr jung im Nationalteam und bleiben es auch lange, denn die vielzitierte Breite fehlt. Und das fängt bereits bei den Jüngsten an. Schnaderbeck sagt dazu Folgendes.
3: Es ist sicher ein Fakt, dass du einfach mehr Mädchen zum Fußball bringen musst. Das ist Fakt, weil... Das würde natürlich bedeuten, dass es viele dann gäbe, die vielleicht das nicht auf profi schaffen würden. Aber es wird wahrscheinlich auch würde ein paar geben, die das Talent hätten, aber sie einfach nicht mit Buschen abgeben möchten oder da nicht nur bereit wären oder einfach das nicht äh, möchten, schlichtweg. Das heißt, man könnte sozusagen die Breite fördern, aber vielleicht auch noch in der Spitze die eine oder andere dazu kriegen. Also das würde definitiv helfen. Und ähm, nur über die Breite kriegst du dann auch die absolute Spitze, das ist meine Meinung. Nikola
0: Staritz von Torpedo 03 hat mir erklärt, wie sie das mit der fehlenden Breite sieht. Es sei einfach immer noch viel selbstverständlicher für Buben, Fußball zu spielen, sagt sie.
2: Es taugt allen und ich habe immer gesagt, also bei den bei den Burschen ist es total selbstverständlich, da gibt es einfach so viele Vereine und so eine wahnsinnige Breite. ja Und jetzt mal irgendwie salopp gesagt, der untalentierteste Bursche wird trotzdem in irgendeinem Verein finden, wo er einen Platz hat und wo er Liga spielen kann. ja Und bei den Mädchen war es halt bisher immer so, vor allem wenn sie in Burschen Teams spielen, da gab es schon immer Einzelne und die Einzelnen waren immer wahnsinnig gut. Ja? Weil natürlich, wenn ich mich bei den Burschen durchsetze, dann muss ich sowohl mental als auch ähm, fußballerisch wahnsinnig stark sein. ja Also das ist top, ja aber das ist natürlich nicht die Breite und und, und das ist einfach total unfair. Warum sollen jetzt nur die Mädels, die, die körperlich und fußballerisch Riesentalente sind, Fußball spielen dürfen? Es sollen alle Fußball spielen dürfen erstens und zweitens, manches entwickelt sich einfach. Ja, Es ist halt immer so im Sport, dass man sagt, okay, wenn der U10 nicht so weit ist, die oder die, der kann nichts ja. und manche brauchen einfach mehr Zeit, manche beginnen später, manche entwickeln sich, also es müssen einfach alle ihren, ihren Raum haben und natürlich im Breitensport zählt halt möglichst viele und ähm, egal auf welchem Niveau ich Sport betreibe und gerade bei Mädchen und Frauen, es trägt dazu bei, ähm, das, keine Angst, das körperliche Selbstbewusstsein, generell Selbstbewusstsein, mit Freundinnen gemeinsam was tun. Das also ist einfach so eine ganz allgemeine, menschliche, coole Sache, die den Mädels wahnsinnig viel mitgibt. Genau, und ganz abgesehen vom Fußballerischen. Und wenn dann natürlich sich auch nochmal Fußballerisch was weiterentwickelt und bei jeder Einzelnen entwickelt sich natürlich was weiter, halt auf verschiedenen Levels natürlich, dann, dann gibt es halt wahnsinnig viel Stärke. Ich glaube, dass die, die Rollenbilder, was jetzt Mädchen und Burschen betrifft, sich nur teilweise verändert haben in den letzten Jahren. Wenn man jetzt irgendwie so ein und Käfige schaut oder auch, wenn ich mit meinen Mädchen rede, was sie Erfahrungen im Schulsport haben, dass es noch immer sehr, sehr klar ist, dass die Burschen halt Fußball spielen und selbst die Mädchen, die Interesse hätten, da eher dann nie den Ball sehen, nicht mitspielen dürfen. Und einfach immer noch nicht selbstverständlich ist, dass die Mädchen genau sich einen Ball schnappen, die Räume nehmen und da einfach ihre ersten Fußballerfahrungen sammeln. Und das hat natürlich damit zu tun, dass die Eltern sie anders motivieren. Das sehe ich selber auch im Spielplatz generell, was sportliche Betätigung betrifft. ist einfach so, ein kleiner Bub klettert worauf. Die Eltern sagen, Ma, super, probiers. Ein Mädchen klettert worauf und alle sagen, Papa, pass auf, dass dich nicht verletzt. Also so ganz, ganz mehr oder weniger subtile oder eh nicht so subtile ähm, Zuschreibungen, die einfach in Summe und dann mit blöden Kommentaren und dann sieht man vielleicht auch nur Burschen und dann hört man das und jenes ähm, dazu führen, dass es einfach noch immer eine, eine, einen viel größeren Schritt bedarf, dass Mädchen jetzt einfach im Alltag ähm, zum Fußball greifen und dann natürlich auch noch einmal eine größere Überwindung braucht, bis Mädchen sich dann wirklich einen Verein suchen was auch oft dann wirklich eine lange, lange, lange Überzeugungsarbeit zu Hause ist bei den Eltern, dass sie wirklich immer das Gefühl hat, die müssen jetzt mal ein halbes Jahr lang ständig sagen, ich will, ich will, ich will, bis ihr Wunsch, in einen Fußballverein zu gehen, wirklich ernst genommen wird.
0: Ja, und wie soll es jetzt in der Wiener Mädchenliga weitergehen, Anna Resmann?
1: Im Endeffekt soll es dann auch immer so sein, dass es, dass die Mädchenligen sollen wachsen, sie sollen dann auch nach der nach der Leistung dann ähm, dementsprechend auch eingeteilt werden. Also das ist wirklich für Mädchen in, 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 jeden, in jedem Alter und auch ähm, in jeglicher Spielstärke, dass es da halt auch einfach die Möglichkeit gibt, gegen Mädchen zu spielen. Ähm, und ähm, die, die vielleicht dann doch noch, noch mehr auf Leistung sind, die können ja weiter auch gegen die, gegen die Burschen in gemischten Ligen weiterspielen, aber dass einfach, dass das Angebot am Mädchenfußball einfach deutlich mehr wird, weil wir haben, also es gibt einfach. Ähm, in Wien haben wir vor allem im, im Frauenbereich ein, ein riesiges Loch. Wir haben viel zu wenige Frauenteams und die Mädchen sind einfach die Basis dafür.
0: Die neue Liga ist also auch ein bisschen Learning by Doing. Und in erster Linie geht es ja darum, Mädchen für den Fußball zu begeistern. Die Begeisterung und die Nachfrage sind schon da, sagen die Verantwortlichen. Fast 30 Teams machen bei der Mädchenliga ab Herbst in Wien mit. Aber die vielen Freiwilligen, die sich um die Organisation der Liga und der Mädchenteams kümmern, haben noch mit vielen Problemen zu kämpfen. Um die nötige Breite im Mädchenfußball herzustellen und die Selbstverständlichkeit sei noch einiges notwendig, sagt Anna Reismann.
1: Ich glaube, da sind noch einige Faktoren nötig. Also das eine ist, also in Wien zum Beispiel, also im als Wien vom Breitensport, wir haben in Wien ein Platzproblem. Es gibt für die Dichte an in der Bevölkerung gibt es halt nicht so viele Fußballplätze im Vergleich. Und wenn man auch mit Vereinen spricht und sagt, naja, fangt doch an mit Mädchenfußball, mit Frauenfußball, kriegt man ganz oft das Antwort, ja, aber wir haben ja keinen Platz. Wir haben ja nur einen Platz oder sogar zwei oder drei Plätze, aber wir haben ja da keinen Platz. Allerdings haben diese Vereine sehr wohl Platz für 10 zwölf Burschen-Nachwuchsteams und zwei, drei Herrenkampfmannschaften, aber nie Platz für ein zusätzliches Mädchen- oder Frauenteam. Das heißt, es ist einfach ein strukturelles Problem, dass der Frauenfußball da nicht den Stellenwert hat wie der Herrenfußball, sondern dass da einfach eben lieber, das gesagt wird, ja, wir haben eben eine Anzahl zum Beispiel eben 15 Teams Burschen und Herren, damit ist der Platz voll, dann wird der Platz vielleicht noch untervermietet, aber Mädchen und Frauenteams gehen sich dann halt nicht mehr aus. Das ist das eine Problem. Da könnte man natürlich auch von Seiten des Verbandes oder auch vom ÖFB einfach viel mit Förderungen arbeiten, eben dass man die Vereine fördert, die eben bereits Mädchen- und Frauenfußball
0: anbieten. Und die Verantwortlichen, die sich ehrenamtlich für die Realisierung und die Abwicklung der Mädchenliga engagieren, hoffen, dass die Unterstützung auch vom Verbandsseite
1: wächst. Das sind alles ehrenamtliche Tätigkeiten, ähm, eben, auch, eben auch so wie die Tätigkeit bei den Vereinen. Und... Ähm, ja, es, äh, wir haben dann eben mit dem Wiener Fußballverband immer wieder eben Rücksprache gehalten, dass wir das vorhaben. Und ähm, es ist von der Unterstützung. Her, also wir kriegen dann natürlich bei der Umsetzung Unterstützung vom Jugendausschuss, äh, der die Bewerber und so weiter auch ähm, mit, äh, mit ins System bringt und die da die Daten einpflegt, die Teams anlegt. Ähm, dann könnte man, glaube ich, von also ich glaube man könnte noch mehr ähm, Unterstützung hinsichtlich äh, Werbung und so weiter bekommen, äh, beziehungsweise halt auch Unterstützung bei der Kommunikation mit den Schulen. Da haben wir leider noch nicht so viel Unterstützung, wie wir uns das ganz vorstellen. Nikola
0: Staritz und Anna Ressmann sind wie viele andere, die ihre Freizeit, ihr Herzblut und ihre Expertise in die Entwicklung im Mädchen- und Frauenfußball investieren. Voller Hoffnung, dass die Mädchenliga in Wien nur der Anfang ist. Und dass sie dazu beiträgt, dass Mädchen die Räume und die Selbstverständlichkeit zum Fußballspielen finden, wie sie Buben schon seit Jahren kennen. Wir sind damit am Ende unserer aktuellen Folge angelangt. Ich hoffe, dass euch das Thema und der Beitrag gefallen hat. Und wenn ja, dass ihr uns auch weiterempfehlt. Lasst uns noch eine Bewertung da und schreibt uns auch gern auf sport.kurier.at, welches Thema ihr gern mal im Podcast hören wollt. Caroline Krause-Sandner bedankt sich fürs Zuhören und bei Dominik Kanzian bedankt sie sich für Schnitt
1: und Ton. Bis nächste Woche. Baba!